0: Geração E. Histórias empreendedoras. Hello! Está começando mais um episódio da primeira temporada do podcast do Geração E chamada Histórias Empreendedoras. Sejam muito bem-vindos, eu sou Mauro Belo Schneider.
1: E eu sou Jacob quem acompanha o Geração E sabe que história inspiradora de empreendedorismo é com a gente mesmo. Nessa primeira temporada estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre as suas histórias de sucesso e, é claro, sobre as histórias de fracasso, que é o que a gente mais gosta de saber. É, é
0: verdade. <risos> e hoje vamos falar sobre um bar de Porto Alegre que carrega a diversidade de Desde sua inauguração em 2016, apesar de seu espaço físico pequeno, o Josefinas recebe centenas de pessoas e lota uma das ruas mais badaladas do bairro Bonfim.
1: É verdade, eu já morei nessa rua, então posso dizer que isso tudo é procedente. E para contar essa história, nós estamos recebendo João Henrique Silva Martins, que é um dos sócios do espaço. Então, bem-vindo, João.
2: Obrigado.
1: E para começar, a gente queria que tu começasse nos contando mesmo como que surgiu o Josefinas, como que como foi a história desse bar tão querido do Bom Fim.
0: Ah, só antes vocês estão falando aí da rua, a Isla falou que morou nessa rua, Sim. mas os ouvintes devem estar curiosos.
1: Que rua
2: que é essa? Que rua que é? é a rua General João Teles, ela fica bem no coração do Bom O nosso bar, ele fica próximo ao Ocidente, então a gente tem essa referência uh, da rua que é o Bar Ocidente, que é uma das citerias mais antigas de Porto Alegre. Então realmente, final de semana, aquela rua bomba, então a gente veio mais para agregar ainda esse movimento e trazer, uh, reviver o Bom que antigamente era como um, um bairro boêmio de Porto Alegre, então a gente está revitalizando ele, digamos assim, trazendo as pessoas mais para a rua, que isso é um dos valores que a gente tem na, na nossa casa, que é a ocupação urbana. Então a gente acha que quanto mais pessoas na rua, mais movimentos de rua, a gente traz mais segurança. Então esse é um dos, dos nossos propósitos, digamos assim.
0: E a gente falou ali, João, que ele é pequeno, mas descreve um pouquinho para nós, para quem Sim. ainda não foi lá, como é que é esse bar, que tamanho que ele tem, e hum. durante o dia
2: ele é café também. Ele é café bar, então a hum. gente viu uh, em Porto Alegre uma carência nesse sentido de ter a, o café e bar uh, junto, digamos. Uh, eu morei muito fora eu morei muito fora desculpa eu morei cinco anos fora morei na Austrália e lá eu trabalhei foi meu primeiro contato com cafés e drinks digamos assim então depois que eu tive essa experiência lá eu voltei para o Brasil e eu via que aqui faltava isso porque lá é a cada esquina tem um café e um café de qualidade uh, bares, vai todo mundo serve drinks então era uma coisa que bah, Porto Alegre estava crescendo e eu achava que precisava de um lugar uh, inclusivo, digamos assim. Então a gente viu essa carência na na vida noturna de Porto Alegre, assim. Então eu, eu, eu tinha todo esse plano e projeto na minha cabeça, mas não tinha um espaço. Eu vim morar no Bonfim Fim e aí eu começava a andar pelas ruas e, e me apaixonei pelo bairro, assim. Então tipo, eu olhei assim, aqui eu acho que meu projeto daria certo. Então acabou que esse espaço que antigamente era um salão de beleza, eu fui cortar o cabelo, que meu amigo me indicou assim, ah, vai lá cortar com os guris, fala com o Cris, não sei o quê. E aí eu disse, ah, vou lá cortar o cabelo. E aí um dia eu tava até com a Josefina, entrei assim, ai, ah, queria A Josefina uma... é a cachorrinha. Ah, é. é, só pra aí, não contextualizar. Sabe, né? <risos> não, é. vamos parar de falar. Né? Mas a Josefina é a nossa musa inspiradora, que é a minha cachorra. Ela é uma Whippet, aqueles cachorros de corrida, bem magrinho assim. Então, quem já me conhecia sabia que ela era uma prolongação da minha personalidade. Assim. Então já vinculava eu com a Josefina. Então aí... Antes de criar o Josefinas, né? Eu fui lá nesse salão e tava cortando cabelo e o Chris falou assim, ah, é só para te avisar que daqui a um mês a gente vai sair daqui e vai para um ambiente maior que ali na Na Osvaldo. Daí eu olhei pra ele assim tá, eu quero esse espaço pra mim. E aí ele, vai mas eu mal te conheço, eu vou mas não interessa, eu quero isso aqui. E aí eu expliquei mais ou menos que tinha um projeto em mente, assim, e aí ele, tá, não, eu vou ficar com teu contato e eu vou e a gente se conversa, né? Daí eu fiquei lá, mentalizando, 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 e eu tava trabalhando na Dell, ia pra Dell, mentalizava, mentalizava, ficava imaginando aquilo na minha cabeça, até que o um momento que ele, que ele me ligou. Daí ele falou assim, ah, vamos conversar, e eu fui lá conversar com ele, e ele gostou do projeto, assim, resumidamente, assim ele achou legal e ele, eles tinham um carinho muito grande para aquele espaço então eles falaram ah, se a gente fosse passar para alguém a gente gostaria que fizesse uma coisa que tivesse sentido para nós assim eles já estavam lá há seis sete anos eu acho então uh, para nós foi mais gratificante ainda e teve uma responsabilidade maior e aí eu tinha tudo aquilo na minha cabeça e falei assim, bah, agora é a hora de botar em prática, assim. Então, o espaço pequeno valoriza por, por fato de ter um aluguel mais baixo, pro, pra ter te, uh, um, um novo empreendedor, para te poder arriscar, é mais fácil, porque eu via os outros lugares para alugar ao redor do Bonfim e era um aluguel muito caro. Sim,
1: é um bairro é, que tem aluguéis muito, muito altos, altos. Exatamente,
2: né? então, tipo, eu pensava assim, bah... Não vou arriscar tanto, assim, né? Então eu pensei, não, quem sabe agora num lugar pequeno eu consigo fazer isso. Quantos aí, metros
0: quadrados tem lá?
2: Ele tem, acho que 12 ou 15, 15 metros quadrados. E vocês também ocupam a rua, daí? E né? a gente ocupa a rua também, daí Então como a gente tem uma calçada um pouco mais larga e o pessoal também entendeu bem essa proposta, que tu pode ficar em pé socializando, a ideia também sempre foi, né? Tu não precisasse se arrumar pra ir no lugar, porque a gente sentia que... Ah, vamos sair, tá. Então a gente tem que ir em casa, se arrumar, botar uma roupa, ir pra uma fila, pagar pra entrar. E aí, tu, às vezes, tu não entra, e aí tu paga muito caro. E daí eu disse: Não, eu quero uma coisa que a gente possa atender um maior público de pessoas e a pessoa entenda que ali é pra ela socializar e trazer essa segurança pro bairro.
1: Mas assim. aí, é, como que faz esse processo de ensinar o cliente a proposta de vocês? Porque eu, como eu disse, eu morava na época na uhum. João Deles, quando Josefina abriu. E eu lembro que a minha primeira impressão assim, foi tipo: Nossa, esse lugar é muito pequenininho, será que vai dar certo? Porque tem uma mesa, né? É, exatamente. E é. vocês conseguiram ensinar, né? Os clientes, enfim, os, quem frequenta o espaço, que não precisa ficar sentado, que pode ficar de pé, que pode talvez ficar na rua. Como que foi esse processo, assim, para criar essa clientela fixa e bem fiel que vocês têm hoje? É,
2: eu acho que a gente também deu, deu muita sorte uh, no ano que a gente abriu, assim, na época que a gente abriu, que realmente era uma época de transição, foi 2016, agosto de 2016, então, tipo, o pessoal... Uh, tava mudando esses hábitos, eu acho, digamos assim, e aí não tinha esse lado do café para levar, sabe, então a gente pensou, a gente precisa ter um café para levar, porque a gente tem um ambiente pequeno, então a gente tem que ter os copos decentes para fazer as pessoas levarem o café, então a gente juntou essa proposta, então as pessoas chegavam lá assim, bah, que legal, eu posso pegar o meu café e sair tomando, e aí eu pensei, bom, vamos fazer isso também no drink então... Vamos deixar que as pessoas levem o drink para rua, tomem na rua depois voltem com o copo. Ou se quiser fazer o drink para levar e sair andando, e para a redenção, tu também pode. E a gente teve um movimento muito rápido, porque as pessoas foram trazendo amigos, foram gostando do ambiente, foram gostando da nossa proposta. Então, isso fez a gente se adaptar melhor e saber o que estava que faltando. Então, isso a gente é muito sortudo nesse sentido. Porque muitos lugares, às vezes, abrem e tem um movimento muito fraco, tu não sabe o que, que tu tem que mudar. Então, a gente teve essa sensibilidade de escutar bem o cliente, e entender a necessidade dele então isso favoreceu a gente explicar bem como a gente...
0: E o que, que tu acha assim, que mais contou para que o negócio de vocês tenha dado certo, continue da, da, dado, dando certo? Essa questão da diversidade a questão do, da qualidade dos cafés o que, que é que
2: é? A qualidade, acho que o preço justo e o atendimento, que eu acho que são coisas fundamentais para quem quer empreender no ramo de tanto bares, cafés, restaurantes, atendimento digamos assim, qualquer tipo de atendimento eu acho que o, o atendimento é essencial, assim. Então, tipo, eu acho que as pessoas gostaram muito do, do nosso carisma, gostaram muito também da, dessa junção que a gente fez com a Josefina, que a gente foi agregando aos poucos, porque a gente não quis estampar ela logo de cara, porque a gente achou, ah, as pessoas vão pensar que é um pet shop, ou alguma coisa assim. <risos> então a gente foi agregando ela, a marca e foi tendo esse, esse cuidado assim, e o lance da diversidade também. Eu acho que o público tava meio carente de algum lugar que te levantasse a bandeira. E isso foi uma coisa que foi gradativamente. Pra vocês terem uma ideia, a gente ainda tem a bandeirinha lá, era uma bandeirinha pequenininha assim, que a gente tinha lá, pra Pessoas aos poucos identificarem que ali era um bar de dois veados, que a gente tava ali com uma causa por trás, e aí hoje a gente tem duas bandeiras bem grandes expostas lá na frente, sabe? Então, Sim, que... vocês
1: inclusive se engajam, né? Se engajam nas eventos, paradas pra... livres. Exatamente. Ano passado o caminhão foi de você, se eu não, não me engano. A gente né? Já teve duas
2: vezes que então, a gente junta com bem, o uma participação
1: bem ativa, né?
2: Exatamente. Então a gente procura. Uh, linkar a nossa marca, principalmente é. com essa inclusão, e com outras coisas também, sustentabilidade, a gente tenta um pet friendly também, então a gente tem esse cuidado, assim, sabe? E para nós, assim, o que é dificultoso mas é prazeroso também de fazer, é que a gente tá ali pra edu não educar, mas tentar conscientizar algumas pessoas, sabe? Aquela uhum. coisa do lixo, meu, é butuca de cigarro, põe no lixo, é lata, é garrafa, não é no cordão da calçada, é dentro da lata de lixo, sabe? Então, tipo, essas coisas a gente tenta educar para as pessoas entenderem mais como viver em sociedade, entendeu? é dividir os espaços. A gente já fez lá no
0: Geração E algumas uhum. matérias uh, sobre isso que tu falou, sobre tu conseguir através do teu empreendimento colocar uma causa de vida, né? Exatamente. E a gente vê tantas pessoas que trabalham a vida inteira infelizes em lugares uhum. que elas não acreditam, até na cultura da empresa, né? Então, uhum. como é que Que mensagem tu pode deixar assim pra quem tá nessa dúvida de aquele trabalho chato e tal e poder colocar uma causa de vida no seu em empreendimento? É, eu
2: acho que a, a dica principal, assim, é é tu pensar na tua essência No que que tu acredita E conseguir transmitir isso no teu produto Então a gente sempre teve um carinho enorme Pela nossa comunidade Pela nossa comunidade LGBT E principalmente pelos animais e pelo meio ambiente Então tipo a gente sempre pensou Tá e como a gente vai agregar tudo isso sabe? Então a gente, bom Vamos se focar no público LGBT, que a gente vê que é um público carente, que é um público que precisa de uma atenção maior. E são todos, entendeu? E aí vem todos os que estão na nossa bandeira e também as pessoas que estão à nossa volta, que a gente vê que as, às vezes tem estabelecimentos que não a, fazem o mesmo atendimento... Uh, de público, por exemplo. Ah, se faz uma pessoa lá de 60 anos, tu tem que atender da mesma forma que tu atende uma criança de 7 anos, sabe? Então é igual o atendimento, sabe? Tu tem que ter aquela jogo de cintura, mas tu vai atender igual, com educação, e, e sempre, tu não pode discriminar ninguém, entendeu? Então é... Pra ti fazer um... um um estabelecimento que tem alguma causa por trás e é tu pensar na tua essência assim, e tu saber o que que vai fazer sentido para ti e também transmitir isso para as pessoas que trabalham contigo isso é muito importante tu ter os teus valores escritos teus valores uh, sacramentados digamos assim para as pessoas entenderem o que que tu está fazendo ali sabe e aí é um propósito de vida então tipo é uma coisa que vai te uh, favorecendo no andar da da carruagem.
1: Falando um pouquinho sobre passar isso para quem trabalha ali no espaço, né? Até eu hum. contei para o Mauro isso ontem, quando a gente estava se preparando para esse podcast: que a última vez que eu, que eu estive no Josefinas era um domingo à tarde eu tava com um grupo de amigos, uhum. e aí um amigo meu até comentou, ele disse, nossa, deve ser muito bom trabalhar aqui, porque todas as pessoas, né, todos, todo mundo que tava trabalhando, tava dançando, uhum. e tipo, era um domingo à tarde, que às vezes é um horário, né, que as pessoas não ficam muito felizes de estar de tá trabalhando, tava todo mundo dançando, rindo, se divertindo. Como é que tu passa essa mensagem, né, porque claro, às vezes enquanto empreendedor é mais fácil tu carregar essa alegria é do exatamente. teu trabalho. Uhum. Mas como é que tu passa isso para os teus colaboradores, para quem faz parte da tua empresa?
2: Olha, isso aí é, é a comunicação, sabe, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada e a gente vê que, óbvio, a gente não é 100% correto, a gente, a gente aprende a cada dia, assim, porque cada indivíduo é um indivíduo e cada um tem a sua forma de escutar, cada um tem a sua forma de entender e cada um tem a sua forma de se expressar, então a gente tenta passar a mensagem da melhor forma possível, mas é, é muito do escutar, entender e depois falar, então é aquela coisa do... é um, é um exercício. Todo di diário, digamos assim. Então, as, a gente tem que saber escutar muito bem e saber passar a mensagem. Então, a gente tem isso bem claro entre a gente, assim. É liberdade também, né? De falar e, principalmente, de escutar. Eu acho que a, essa é a, é a chave do negócio, assim. É tu saber escutar a pessoa que tá do teu lado. Sabe? Eu Eu acho quantas
1: acho que a... pessoas Desculpa, é. quantas pessoas vocês trabalham hoje
2: lá? Ah, hoje a gente tem um grupo de seis, que daí a gente faz por escalas, assim, em reversa. No início a gente pegava pessoas que queriam como se fosse um trabalho extra, assim, né? Uhum. Mas a, a demanda foi crescendo cada vez mais e acabou, algumas pessoas são mais fixas, digamos assim, né? Então a gente foi melhorando e isso é uma coisa que eu fui aprendendo também, né? Porque eu não foi a minha primeira vez que eu tenho meu, meu negócio, então é uma coisa que eu fui aprendendo no, no decorrer da... Tu o disse que tu trabalhava na Dell antes? Na Dell antes. O que, antes, que tu uhum. fazia lá? Eu era auxiliar de, de vendas lá. Uhum. Suporte a vendas. Então, eu, a, a Dell pra mim foi uma escola muito grande. Assim. Então, tipo, eu tenho lá como um, uma outra família que eu tive, digamos assim. Eu saí da Austrália numa, fazendo muito atendimento de bar, café, limpeza lá. E aí voltei pra cá comecei a minha faculdade de administração entrei na Dell como estágio e aí fui ficando, assim, então tipo, eu tive aquele ambiente corporativo, e aí juntando com a, aquela coisa de sexualidade eu voltei pra cá e meio que me fechei, não me fechei mas entrei para dentro do meu armário de novo, sabe tipo, eu fui pra Austrália pra me libertar digamos assim, pra entender o que eu queria, tirar aquela coisa da pressão familiar, que também não entendia o que que era não, sa não sabia se aceitava, se não aceitava aquela tristeza, e daí eu disse, não, de repente vamos dar um tempo separado para que eu achava que o tempo cura tudo, então vamos deixar o tempo para as pessoas entenderem o que, que elas querem. E aí eu fui para lá, e aí voltava para cá de férias, assim, e aí, eu, ah, será que eu fico? Será que eu não fico? E aí eu voltava de novo até que eu decidi, não, vou voltar para o Brasil. E aí quando eu entrei na Dell, eu fiquei aquela coisa assim: ah, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo que eu sou gay? Será que eu não sou gay? E lá tinha um grupo que se chama Pride, e esse grupo é o grupo de inclusão de dentro da empresa, para toda. As Del do mundo inteiro. Então eu, eu olhava assim, de bah, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí eu quer saber, cheguei um dia assim, eu disse, não, é hoje. <risos> eu fui lá, entrei lá no grupo, falei pra ele, cheguei na, no, na minha equipe, falei assim: olha, eu sou viado, eu gosto disso, aqui. Você <risos> é, vocês têm que me aceitar. Então foi uma coisa assim, sabe? E aí, a partir dali, eu cresci o meu plano em relação ao Josefinos. Porque, eu, tipo, eu, eu tava naquele grupo de inclusão, eu entendia mais, eu quebrei vários preconceitos que eu tinha, porque a gente tem muito preconceito na nossa própria comunidade. Então, então eu, eu disse, não, agora eu tenho esse propósito na minha vida. Assim, eu tenho que fazer um negócio que seja vinculado a isso, sabe? Eu tenho que crescer nesse sentido. Eu poderia crescer dentro da Dell, mas eu queria ter a minha marca, sabe? Então, foi... Percebeu que te fortaleceu Me fortaleceu, exato. Essa... Nossa, muito, 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 muito. Eu acho que se eu não tivesse passado por essa experiência lá, não sei se eu teria tido o José Fins. Então, uhum. são são momentos da tua vida que a gente tem que prestar muita atenção, sabe? Que, às vezes, ah, eu tô aqui nesse trabalho, não sei o que, numa empresa, não sei o que, mas faz acontecer, sabe? Presta atenção nas coisas que estão à tua volta, porque isso vai vir uma coisa maior, sabe? Uhum. Então, tipo, foi dali que surgiu. Eu já tive
0: sonho de ter um café uhum. também, mas às vezes eu fico me perguntando como que se faz para ganhar dinheiro tendo uhum. um café, porque eu imagino que a margem de lucro assim, às vezes tu vende um cafezinho por um valor que 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 eu imagino que a margem de lucro não seja tão grande. Então explica um pouquinho para gente uhum. como é que se faz para para viver disso assim, de, de vender café. Claro que vocês vendem drinks também, uhum. que daí deve ser diferente. Uhum. Mas pensando assim em café, como é que funciona essa?
2: Então uh... graças assim que hoje o café, ele tem, a, a cultura do café tem melhorado muito no Brasil. Então a gente vê que tem produtos de qualidade no mercado e as pessoas estão entendendo mais e sabendo saborear o café. Então as pessoas estão, é que nem cerveja, sabe? Cerveja, as pessoas estavam sempre naquela cerveja comercial, nanana. E aí surgiu a cerveja artesanal que foi muito melhor e mais cara. Então as pessoas mudaram o paladar e viram, não, eu prefiro gastar numa cerveja artesanal do que numa comercial. Então eu tô disposto a fazer isso porque eu sei que eu vou ter um benefício maior. O café é a mesma coisa. O café a gente estava acostumado, aquele café queimado, não sei o que, compravam no supermercado. E aí hoje as pessoas estão... Tendo outras experiências, graças a cafeterias que estão crescendo e trazendo esses tipos de cafés para nós. E torrefações que estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Então isso é muito bacana que o paladar do brasileiro está mudando. Então a gente já está mais disposto a gastar um pouco mais com café. Então esse café que tu antes pagava três pila agora tu não se incomoda de pagar cinco reais porque tu sabe que é um café bom. Só que tu tem que ir em lugares que tu tem que entender de café. Então, eu acho que essa margem está aumentando e claro que a gente teve, tem a vantagem do drink, que tu consegue ter uma margem maior, o espaço pequeno, menos funcionários, mas tudo que tu fizer também com inovação e cuidado, tu vai conseguir ter um lucro maior, entendeu? porque tu vai acabar vendendo mais, sabe? Então, tipo, são coisas que tem que entender o teu público e, a, a, o, o, tipo, aonde você quer atingir também.
0: O custo do aluguel de você se representa quanto por cento,
2: assim, dos custos totais é? Ah, olha, deixa eu ver, em porcentagem não sei se eu vou conseguir te dizer assim exato, em, em exatidão assim mas ele uh, é um aluguel que deixa eu, é, deixa eu pensar assim Porque essa
0: questão do custo fixo ela é muito importante É importante né, pra... uh -huh.
2: É, hoje eu tenho uh, eu não sei te dizer em porcentagem assim, mas eu tenho uh, outros custos por exemplo, o custo de luz é muito alto hoje, sabe, então que é um gasto grande assim uh, insumo-se, porque como a gente trabalha com um produto de qualidade também, então ele é um pouco mais caro, mas a gente também cuida é, desperdícios né? então tipo, uhum. como a gente tem um espaço pequeno, a gente tem um estoque limitado,
0: uhum.
2: então por ter um espaço pequeno, tu consegue controlar melhor teu estoque, então tu não tem muito produto parado, uhum. então é, isso também é uma vantagem, certo? então tipo acho que o controle de estoque é muito importante
1: e além do, da margem de lucro, enfim, dos drinks, cafés, vocês uhum. também vendem alguns produtos com a marca, com né? A marca, Sazonalmente. É. Isso é, imagino que tenha dois braços, né? Que uhum. é a questão de ter mais um produto à venda, mas também de fortalecer toda essa identidade, né? É, gente? exatamente.
2: E isso é uma coisa que a gente tem como valor, assim, são as conexões, sabe? A gente tem que sempre fazer umas, as, as próprias conexões com pessoas que fazem sentido para nós e para o nosso negócio. Então, uh, a gente procura pessoas que agreguem a nossa, a nossa marca e que tenham os, os mesmos valores, digamos assim. Então, as conexões desde o primeiro projeto de arquiteto até a criação da marca, a gente sempre teve cuidado de ter pessoas que façam sentido para a nossa vida. E a gente deu muita sorte com isso, que foram pessoas excelentes, sabe? Então, tipo, a nossa marca foi criada por, um, por uma profissional, que é a Gabrielle Morgan, que é minha prima de segundo grau, casualmente. Então, ela fez a marca perfeita, assim, sabe? E isso é um investimento que tu vai ver que vale a pena, sabe? Às vezes tu vê lugares que vão lá, fazem um... Eles mesmos desenham o um negócio e, e não chama a atenção, sabe? Então, todo esse cuidado é um investimento alto, mas tu vai ver no final vale mais a pena, que as pessoas identificam já a marca só em olhar a Josefina ou só olhar a marca em si, sabe? Então, uh, outras coisas são as camisetas que a gente faz também com a mouse, que é muito legal, <risos> que a gente faz cada, cada dois meses, a gente muda a estampa das camisetas. Então, são um, um, um pessoal que a gente agregou bastante a nossa marca e a gente vende nossos produtos. Então, a gente fortaleceu também o nome Josefinas como marca pra gente ter esse outro braço, digamos assim. Então,
1: e isso da identificação, né? Que a pessoa querer comprar um produto para carregar Exatamente. o nome do bar, do café que ela frequenta é uma coisa é. muito simbólica, né? Exatamente. Da relação com o cliente, assim. Bem, bem importante. Mas, bem, João, aqui no podcast do Geração E, a, a gente tem três tópicos que são abordados com todos os convidados que uhum. sentam nessa mesinha. <risos> é o Descascando <risos> um Abacaxi, hora do conselho, papo sério, então vamos ao primeiro.
0: Descascando um Abacaxi. Chegou a hora de falar de problemas, João. Ah, é? Tá. <risos> Todo mundo sabe que começar um negócio não é fácil e que os primeiros anos são conhecidos por serem os mais difíceis. Qual foi o maior
2: abacaxi que vocês tiveram que descascar nesse período? Uh, eu vou contar só uma história que foi muito engraçada e foi com o pessoal da geração E que a gente uh, <risos> tava abrindo assim. E aí a, a Bruna passou lá, que ela mora ali perto.
1: Bruna é repórter do site repórter do Jornal do site, Comércio. É, que é.
2: vive dando colaborações pro geração E. É isso. É. Ela passou lá e ah, a gente queria marcar uma entrevista com você. Assim, e aí a gente tava na semana de abril e eu marquei a data com ela assim. E aí eles chegaram lá e eu disse: Vou preparar um café pra. Quando eu entrei no bar, assim, cadê a água? A gente tinha um <risos> água, assim. E aí, eu, putz, o que que aconteceu? Não sei que... E aí, eu morrendo de vergonha, foi bem cômico, assim. Uhum. Mas uh, tinha algumas contas atrasadas e a gente não sabia, sabe? De muitos tempos atrás, sabe? Então, Imagina. tipo, é, foi, foi, isso foi um, um empecilho bem de cara, assim. A gente lembra até hoje, assim. Então, foi bem engraçado. <risos> Mas a Bruna percebeu? Não? Perce não, eu tive percebeu? que falar. Eu falei, não tinha como fazer café. Eu, disse, Pai, eu queria te preparar um café. Estava super empolgada. Ah, não, não, tem problema. depois ela foi lá e então, vai quase sempre lá. <risos> bom,
1: então deu certo. Deu então. certo. Uhum. E
2: aí ela foi a nossa primeira reportagem. Então foi bem, bem bacana, assim. A gente uhum. tem um carinho enorme com vocês. E quando vocês nos contataram, foi, foi bem legal de lembrar isso. Mas é, deixa eu ver outras coisas, assim. Hum, eu acho que atrair pessoas pra trabalhar com a gente também foi uma coisa que foi bem desafiadora, assim. para as pessoas entenderem como funciona, assim. Então, tipo, é, é uma, uma parte que que é difícil, assim. Outra coisa também é ajuste de, de preço, né? Então, tipo, é uma coisa também, tipo, ah, esse valor tá bom, esse valor não tá bom, vale a pena a gente investir nisso, naquilo. Equipamentos também é uma coisa que dificulta, assim, pra gente saber ah, qual que é o equipamento certo. Mas, como eu falei, assim, a gente teve um movimento muito grande, então a gente conseguiu escutar bastante o, o cliente ali, sabe? Então, são essas idas e vindas que acontecem, assim. uhum. E tu acha que a comunidade
0: LGBT de empreendedores, ela tá se aproximando aqui em Porto Alegre? Tá. Tá se ajudando?
2: Tá, então a, a gente tem hoje o pessoal do Pride Connection, que, que é muito legal, assim, o dia que vocês quiserem pesquisar, eles uh, tem um grupo de empresas bem grandes e estão agregando empresas menores para discutir esses assuntos e ser um suporte para outras empresas. Inclusive a gente tem um, um projeto que eu falei com eles lá, que é fazer alguns selos, assim, ou tipo ajudar pequenas empresas, porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem qual canal recorrer. Tipo, ah, eu tenho um, um mercado lá, eu tenho um restaurante, mas eu não sei o que eu falo, sabe? Não vou ligar para Pablo Vittar, não, sabe? Então, tipo, <risos> eu queria um contato mais próximo, porque às vezes a gente acha que acontece alguma coisa num ambiente, assim, de trabalho, e a pessoa não sabe como resolver, e ela poderia contatar a nós, que a gente vai lá, dar esse suporte para as pessoas entenderem. Então, a gente vê que a gente está se juntando mais que era uma coisa que tinha antes, eu acho que eu vi aqui no Brasil que se separou assim, sabe, a nossa comunidade meio que se distanciou assim, e hoje a gente as coisas que estão acontecendo acaba se aproximando mais, então eu acho que tá crescendo essa, essa onda, claro que com isso vem aquela preocupação do uso do Pink Money, aquela coisa toda, mas a gente vê que a gente tá se unindo cada vez mais isso é um exemplo das paradas livres e paradas de lutas aqui de Porto Alegre que vem aumentando assim, sabe, então eu era um que morria de preconceito, sabe eu, tipo, ai ah, não, não vou numa parada, as pessoas vão me ver, vão ver que eu sou gay assim, há tempo atrás, assim Então, tipo, eu vejo que hoje amigos próximos meus que tinham essa mentalidade também, já vão, entendeu? E aí agora eu, eu já perguntei até pra eles assim, ah, isso vocês vão por quê? Porque eu tô lá, porque eu tenho um bar que representa ou que vocês realmente mudaram a, a, a sua opinião. Muitos falaram assim, ah, porque a gente vê vocês como um exemplo e vê que não vai cair um braço tu for lá militar um pouco, sabe? Uhum. Então tipo, são essas coisas que Inspira, a gente... Inspira, né? Inspiram, exatamente. Pessoas... Então a, a gente acredita que mais lugares tem que fazer isso e se tiver esse valor por trás eu acho que eles realmente têm que levantar a bandeira para um dia não precisar levantar bandeira nenhuma. Ah. <risos> Papo sério.
1: Bom, e chegou a hora do papo sério, então todo mundo é. sabe que uh, para um negócio prosperar é preciso ter muito empenho, de, dedicação, trabalhar duro. Mas eu acho, uh, especialmente que no caso do Josefinas um dos grandes diferenciais foi abordar justamente essa questão da diversidade, Sim. né? Foi, foi um grande diferencial para ter prosperado aí nesses últimos anos. Então, João, o que que tu acredita que o um empreendedor que deseja abrir um negócio uh, que traga uma temática, uma assim, uh, uma razão, né? Uh, que, que lhe seja Cara, precisa ter para fazer um negócio prosperar como vocês conseguiram lá no Josefinas.
2: A gente é uma palavra bem simples que às vezes a gente se passa despercebido, né? Mas é amor. Tu tem que ter amor ao que tu faz. Se tu não fizer as coisas com amor, desde o mais simples ato de escutar alguém, de escovar os dentes, de sabe, qualquer coisa tu tem que fazer com amor. Então, esse é o, é o, é o meu principal motivo, assim, sabe? O que me move, que me comove, que faz eu chorar, que faz eu seguir em frente é o amor. Então, tipo, tu tem que pensar bem na tua essência, acreditar muito na tua criatividade, isso é uma coisa que a gente fala sempre quando a gente vai fazer palestras nas empresas, é assim, é todo mundo tem a sua criatividade, todo mundo tem a sua própria essência e todo mundo tem potencial pra fazer o que gosta. Então, tipo, tá lá, tu tem que te escutar, tu tem que te entender, tu tem que te conhecer e ir atrás do que te motiva. E isso tu tem que fazer com amor, não adianta.
1: E como que vocês percebem esse movimento, falou um pouquinho de Pink uhum. Money antes, assim. de grandes empresas se apropriando assim, dessas causas? Assim, uhum. Tu acha que é relevante para trazer, talvez, um conhecimento mais mainstream sobre o assunto? Ou tu acha que é um pouco complicado, assim, né percebendo a partir da tua perspectiva de um empreendedor Sim. que começou com essa causa já enraizada?
2: É, a gente fica chateado, mas é como tu falou, no mainstream, naquela, no ambiente maior... É bom, sabe? Porque daqui um pouco aquela pessoa que, é, que não conhece e ama aquela marca, assim, vai querer ir atrás e conhecer, sabe? Tá certo que vai levar um pouco do nosso dinheiro, mas infelizmente as pessoas também têm que ter o um filtro. Mas se não acontecer esse movimento, talvez a gente fique esquecido. Então a gente vai se fortalecendo de baixo, as pessoas que realmente estão abraçando a causa e se aquela empresa lá de cima que antes não era e agora está, a gente tem que fazer o filtro, ela realmente ela tá fazendo isso de uma forma correta, ela realmente ela tá fazendo isso
1: revendo, revendo seus conceitos, seus conceitos, né?
2: sabe? Então, vai muito do filtro de cada um, assim, mas eu acho que por um lado, se tu for pensar, é, é importante ter esse movimento. João, e no
0: início do episódio tu falou ali sobre a tua experiência na Austrália, né? Eu uhum. tenho duas perguntas sobre sobre a Austrália. Uhum. O que, que tu mais gostou de lá? Na Austrália? <risos> <risos> uh, tu acha que que essa essa temporada que tu passou lá, essa visão de mundo que tu criou, ela foi importante pra te administrar esse teu negócio? O que que tu foi, traz essa, essa, essa visão? Bagagem. É. E a segunda, só uhum. pra tu responder as duas ao mesmo tempo, já que as duas são da Austrália, é se essa tua experiência também de trabalhar num café, se tu acha que é essencial pra hoje tu ter essa tua operação, esse
2: teu negócio? Sim, foi essencial, com certeza. Foi um, um momento de abrir a minha mente, em todos os sentidos, assim, sabe? Porque tu... Uh, eu sou branco, uh, gay, sabe? Uh, venho de uma família de classe média, então eu sou uma pessoa privilegiada, sabe? Então quando eu fui pra lá, eu já fui também privilegiado, porque eu tinha um tio que mora lá, que ainda mora lá. A minha a mulher dele faleceu lá, que ele mandou do meu pai, meu pai foi lá pra todo aquele trâmite de... Ela de, ela tava em coma e ele... ele Trouxe o corpo dela pra cá na cinza, aquelas, todo aquele rolo familiar, assim, e aí meu pai chegou aqui e falou assim, ah, tua recém saiu do armário, tua mãe tá sofrendo horrores, quem sabe tu vai lá e vê o que tu quer da tua vida, sabe? Daí tem essa passagem da tua tia que, tá, que pode ser transferida pro teu nome, tu dá um, um assessoramento lá pro teu tio e pro teu sobrinho que faz pouco tempo nasceu. Aí eu disse, não, vou, com certeza, é o meu sonho E aí eu sonho, tipo, vontade de aprender inglês Sempre tinha vontade de aprender inglês e nunca consegui aprender inglês aqui e Aí eu disse, ah, vou morar num lugar que fale inglês pra entender, né? E aí eu fui pra lá e, e aí eu comecei a trabalhar limpando privada, limpando uh, chão de fábrica, tudo pra conseguir meu dinheiro, pra conseguir me sustentar lá, sabe? Então, tipo, eu não tinha um inglês fluente, então eu tinha que trabalhar dessa forma. Então, essa forma me fez muito pensar na minha vida, sabe? Então, tipo, eu, eu me amadureci muito lá. Coisa que se eu tivesse aqui, talvez eu não teria amadurecido, ou ia demorar para amadurecer. Então, essa vivência lá me fez ter esse contato comigo mesmo, aprender o que que é limpar o chão, esfregar uma parede de outras pessoas, sabe? Então, tipo, essa vivência que aqui talvez eu não ia ter. E depois, quando eu aprendi o inglês, eu disse, ah, então eu vou para um lugar agora que eu posso ganhar mais dinheiro, que é atendimento ao público lá, que lá. Eles têm essa coisa de gorjeta, então tu acaba ganhando mais dinheiro. Então, tipo, eu quero forçar o meu inglês também, ter essa essa... Como é que se diz essa fluência? E aí, eu comecei a trabalhar com atendimento e entrei nesse ramo de café e bar, sabe? Então, naquele momento que eu provei aquele café maravilhoso que eles têm lá, eu disse, não, eu quero aprender a fazer isso. Porque eu quero agregar isso no meu conhecimento. E o, e o, e o drink veio de um restaurante que eu trabalhava lá de comida mediterrânea, que tinha um bar gigantesco. E aí, eu vi a bartender lá fazendo um espresso martini. E eu amei aquilo, assim. achei o drink mais lindo que eu já... Podia ter visto, eu disse, não, eu vou aprender a fazer isso e eu acho que isso aqui vai ter algum sentido na minha vida daqui a um tempo, mas eu deixei lá na minha memória, uhum. sabe? Então, toda essa vivência que eu tive lá foi essencial para eu abrir o meu negócio aqui. Aí eu digo assim, ah, eu quero abrir um café, mas como eu faço? Bom, vai aprender, entendeu? Vai lá no Josefinas que eu te ensino a fazer, sabe? Isso aí não, não, não tem um risco, sabe? Mas tu, se tu quer abrir um negócio, não, tu tem que saber... O que que é o um negócio? Então tu tem que saber fazer café, tem que saber fazer drinks. Não tem que dizer, se assim, ah, eu quero abrir um café, mas quero contratar a tal pessoa para fazer. Uhum. Tu pode até contratar a tal pessoa, mas tu também tem que saber, entendeu? Tem que saber se é realmente aquilo que tu Senão quer. Não perde um pouco a essência, né? Perde e um pouco agrega essência, também na né?
1: relação, mesmo que depois outra pessoa isso, eu vou fazer, exatamente. tu tem uma compreensão diferente, né, da tua operação.
0: Exatamente. Quem isso. vai lá no Josefina, o que que não pode deixar de experimentar?
2: Ah, várias coisas está eu posso
1: dizer a minha coisa como cliente
2: um vai, vai lá vamos começar para então. mim
1: é o chá mate o com chá suco mate, de laranja é. para mim é a melhor coisa dos Unidos. é um pouco Ué. talvez muitas pessoas optariam por um Exóctico. drink ou um café é. mas para mim é o um chá gelado hashtag
2: curioso <risos> não isso foi muito legal porque a gente queria Trazer também alguma coisa da cultura gaúcha, assim, e a gente, ah, vamos fazer o um mate, da né? A gente, ah, não... Tá, mas a gente faz o um mate, aqueles mate-leão, como é que a gente vai fazer? Ou faz o um mate, tererei tererê, e daí eu, mas vamos experimentar fazer isso aqui, que eu sou muito curioso e eu gosto de testar as coisas. Aí eu, a gente pega o suco da erva mate mesmo, você até pode fazer em casa, tu... Olha, eu vou
1: anotar aqui já. Nossa, <risos> pega
2: a erva mate, de, de preferência as que tem chás, assim, né? ele tu põe água quente né direto nela, assim... Põe um copo com bastante gelo, suco de laranja, ou suco de tangerina, ou suco de abacaxi que a gente que a gente faz lá, até a metade e depois coa o, o suco aquele da erva mate, né? Coa a erva mate e coloca em cima. Então ele fica bem bom assim, ele fica mais O suco, assim, da, erva faz, o suco então, da erva mate, então
0: é água quente e a erva e depois acha
1: não. É meu preferido, mas é, os é. drinks, né? Os que... drinks, os drinks
2: autorais da casa, que é a gente que faz, então é muito bom. Isso é uma coisa que a gente também uh, melhorou muito no nosso cardápio, que antes a gente tinha mais drinks clássicos, porque a gente não sabia qual que seria o paladar dos nossos clientes. E aí acabou que os nossos drinks da casa, uh, o pessoal gostava mais. Então a gente ampliou nossos drinks da casa e tem uh, menos drinks clássicos. Então os drinks, um que eu amo, que é o Amor de Amora, que ele é... Uma infusão que a gente mesmo faz da fruta de amora, whisky, limão e alecrim. Então, é um drink muito bom. E café é o Josefino, que é o nosso café uhum. da casa, que é a versão nossa do cappuccino. Então, ele é um café muito bom. E os doces que a gente que faz também, que é os brownies, que são cada vez mais especializados. É, já tá me dando fome.
0: Me dando fome, dando fome. É. tem que sair
1: daqui, é. ó, né? Não tem jeito. Quem
0: tiver aí ouvindo esse podcast, caminhando na redenção, Dá ali, uma passada beleza, né? Hora do Conselho então, então agora chegou o momento do nosso terceiro bloco aqui no podcast do Geração E que é quando a gente pede pro convidado falar algum conselho, alguma coisa que gostaria de ter ouvido lá quando começou a trajetória e não ouviu e que hoje transmite para outras pessoas
2: Tá, eu vou dizer assim o é, eu, que, que eu acho assim o tá, que mais difícil para nós hoje assim é o lidar com pessoas, então é a gestão de pessoas, é o que mais a gente sofreu, porque é uma coisa que envolve pessoas, envolve sentimento, envolve dinheiro, a... dinheiro <risos> envolve pessoas, assim, então tipo é uma coisa que é, é difícil assim, sabe uma coisa é, ai ah, quebrou uma máquina, tu vai lá e troca, sabe, ou ah, tá faltando produto, vai lá e compra, agora tem produto, sabe, te aperta aqui agora, pessoas é uma coisa que é complicado, mas é essencial, então por isso que tem que dar muito valor, tem que ser bem remunerado, tem que prestar muita atenção nisso e escutar, então tipo é uma coisa que eu achei que ia ser mais fácil e hoje eu vejo que é, é difícil realmente mas é compensador se tu faz da melhor forma, assim, sabe? Então, tipo a gente pensa aquela coisa de pai ah, tem que ser um ambiente familiar e acolhedor sim, tem que ser, entendeu? Mas cada um é de uma forma, sabe? Então, tipo, às vezes família, eu acredito que é um... É um outro patamar, assim, família é aquela coisa que é o teu suporte, então é o teu alicerce, assim, sabe, trabalho é um carisma, são amigos, então, sabe, é uma rede que te fortalece, sabe, eu acho um pouco errado tu dizer que é família, sabe, que pra família tu só tem uma e é ali teu pai, tua mãe e quem tu agrega pra ti, sabe, então eu acho que quem trabalha contigo são as tuas melhores conexões, assim, sabe, então são, eu, eu acredito que seja como se fossem os outros braços que tu tem, assim, sabe.
1: E quais são os planos das do, finas do, do, daqui para frente? Assim, conta. Vocês Seu. estão com uma operação fixa na Casa, na de, casa temperados, de temperados, né? Isso. Acho que é legal falar sobre isso também. É bem
2: legal. Isso aí foi uma coisa que também a gente uh, começou lá como eventos esporádicos, assim, né? E aí eu tinha duas pessoas que trabalhavam lá. E aí um dia eu fui, porque eu tinha que... Uma pessoa não podia, e aí eu disse, não, eu vou lá. Daí eu fui em dois eventos lá, trabalhei lá. E Arapa já era apaixonado pela casa, assim, e eu tava olhando, assim, e eu olhei pro Matheus, assim, e eu, ô, oh, Matheus, por que a gente não fica fixo aqui, né? Uhum. Aí ele olhou, é, pois é, a gente podia dar essa ideia pro pessoal, eu, não, vou dar agora, assim, né? eu peguei e fui lá, falei com eles, e eles também não tinham percebido nisso, que era uma coisa totalmente nova pra eles levar uma casa de cada vez lá. E aí eu peguei elas, deu, "Ah, vamos, vamos sentar e vamos conversar e vendo uma proposta, né? E aí deu tudo certo. Então a gente tá fixo lá de quinta a domingo, mas em agosto vai ser de quinta a sábado, que eles vão encerrar as atividades no domingo. Então a gente fica lá de quinta a sábado, por enquanto, das seis às dez da noite. Então a gente tem uma cartela um pouco diferenciada e menor de drinks, então a gente serve só drinks lá. E lá o mesmo esquema, tem que pagar uma espécie de aluguel para poder operar lá. Isso, uhum. Uhum. então a gente... É, que lá também tem a tchau, e aí hoje tem o el Topador. Então, tipo, eles têm essa. É uma experiência gastronômica na casa, assim. E vai vir umas novidades que eu ainda não posso dizer, mas é lá dentro uhum. da casa que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Ah, relacionado é. a gente Fina. E
0: ali na unidade de vocês do Bonfim, tem. Previsão? Assim, previsão de...
2: Então, a gente tá com um projeto de parklet, que é de expansão ali, de ter ocupar duas vagas de carro. Então, a gente tá atrás de um patrocinador, se alguém quiser e tiver interessado, uhum. de aproveitar. <risos> mas a gente quer fazer esse projeto, que é tipo de, de ampliar e deixar as pessoas mais confortáveis. A gente não amplia nosso espaço uh, de operação, mas a gente amplia um conforto maior para os nossos clientes para não precisar ficar entre os carros ali. Uh, ali a gente não sabe ainda, sabe? Não tem como ampliar ali, mas a gente gostaria muito de ir um lugar maior, assim. Então tipo a gente pensa ficar ali com o nosso QG e daqui um pouco ter uma casa, assim, porque às vezes eu sinto muita falta de ter um lugar para Uh, ter pessoas para se comunicarem, assim, sabe, confortavelmente, digamos assim. O meu sonho tipo, é poder pegar essas empresas que tem esse processo de inclusão, reunir todos eles numa sala, ter um workshop, essas coisas assim. Então, tipo, é uma coisa que, que eu gosto muito, assim. E eu acho legal que a casa dos temperados, assim, elas têm, eles têm deixado um leque bem aberto para nós, assim. Então, daqui um pouco lá pode ser um teste para nós. Eu posso ter aquele espaço lá para fazer isso, para. E melhorando esse projeto.
0: Uhum. Bacana,
1: né?
2: Não, eu sou só cara
1: <risos> pelo meu chamate.
2: É. <risos> e é como a gente falou, assim, essas, essas conexões que acontecem que a gente tem que prestar muita atenção, assim, e é, e é, e é muito bom, sabe? João, muito obrigado, então, é. por ter contado tua história. Com né? certeza
1: vai inspirar muita gente é. que, é. Quer, <risos> que é. quer empreender. E é outra
2: coisa que a gente fala também, assim, é paciência, sabe? É, tu tem que ter muita paciência. Porque, sabe cada um eu, tanto com clientes com as pessoas que tu lida tudo assim porque é, é difícil mas é compensador assim mas as paciência coisas não dão é, certo
0: de uma hora para outra né é, é, uma, construção, é né? uma construção é uma construção isso tanto para empreender quanto para tu ascender na tua carreira como né, funcionário. Assim. é exatamente muito bem, então esse foi mais um episódio do podcast do Geração E, estamos chegando ao fim. A gente espera que todo mundo tenha gostado e como a gente sempre lembra, o podcast é um produto novo aqui do Geração E e a gente quer deixar ele cada vez melhor. Por isso, contamos com a participação de todo mundo.
1: Enviem as críticas, sugestões pelo meio geraçãoe.com.br e também, claro, pelas nossas redes sociais. Estamos esperando vocês por lá também.
0: E não esqueçam que diariamente publicamos conteúdos de empreendedorismo em geraçãoe.com como o João já sabe, porque ele já apareceram lá. <risos> e também, claro, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Acompanhe por lá e até a próxima edição.
1: Na próxima terça a gente está de volta para contar mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Não perde, a gente se vê lá. Este
0: podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.